0: Bom dia Brasil, boa tarde Portugal. Hoje nós trazemos um tópico que é o primeiro tópico que você pensa quando você decide que está na hora de comer mais bacalhau, falar mais pá então, e coisas do gênero, que é o seu planejamento de mudança. É, é, não é uma parte muito romântica da história, mas é a primeira e ouso dizer a mais importante, porque se aqui não for bem feito, posso te garantir que a dor de cabeça depois vai ser imensa. Então, com isso, eu encerro a minha entrada de bom dia.
1: Bom dia, minha gente, Yasmin aqui falando. É, teremos hoje a ilustre presença do nosso advogado José Eduardo Rosas Chavões novamente nesse podcast. É, vamos falar tudo sobre quais são os documentos e os primeiros procedimentos que você precisa começar para se mudar para Portugal. Gabi já falou isso. É, Deixe comigo que eu vou entupir Eduardo de pergunta. Hoje é dia. Anota aí, já pega o seu caderninho que vai ter informação útil. Eduardo, dê seu bom dia.
2: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia para as meninas mais lindas desse Portugal. E é isso mesmo. Vamos tratar do planejamento de imigração. Inclusive, os passos, né, os documentos que você pode solicitar ainda no Brasil para facilitar o seu processo.
1: Eu acho que a gente pode começar com uma pergunta bem besta, mas que muita gente não se dá conta. Por que eu preciso planejar a minha imigração.
2: É, o processo de, de imigrar para um outro país é um processo muito burocrático e, sem dúvida nenhuma, um processo desgastante. Né? Você precisa lidar com N circunstâncias até quando você chega em Portugal, a sua adaptação com o clima, com a cidade, com o povo português, com a cultura, e o planejamento é justamente para você eliminar etapas, vir o mais preparado possível, o que vai facilitar a sua adaptação e também facilitar, aumentar as possibilidades dessa imigração dar certo e de você ser feliz aqui em Portugal.
0: Eu gostei que foi metade conselho, metade ameaça. É isso mesmo. Não fizer, não vai ser feliz. Brincadeira. Então, vamos pelo, pelo começo é, Eduardo, o que, que você considera como... decidir hoje, vou mudar Por onde eu começo? O que, que eu preciso ver para dar esse start de mudança de vida?
2: Bom, o primeiro passo é entender qual é a forma que você vai entrar em Portugal Certo? Por exemplo, se vai ser através de vistos, né? ou a questão da nacionalidade portuguesa. Se você já tem, se você tem direito a, a solicitar nacionalidade, ou se você virá pelo visto de estudante, visto de trabalho, visto de empreendedor, né, o visto para investidor, o startup visa, se será um reagrupamento familiar, se será um visto de titular de rendimentos ou aposentados. O primeiro passo é você entender qual é a forma, qual será a forma que você vai entrar em Portugal? Para então, depois dessa análise do seu perfil, qual é o visto ideal para você, começar a trilhar a solicitação de documentos necessários para esse visto ou para a nacionalidade. É lógico que isso também dependerá do prazo, né, do tempo que você vai residir em Portugal e o tempo que você tem. Pra, para planejar a sua chegada. Se você pensa em ir para Portugal já, nos próximos meses, se você pensa isso, mas algo um pouco a longo prazo, se você pensa fazer isso no, no meio do próximo ano, ou se você tem um ano ainda para planejar, é lógico que quanto um, um maior o tempo de planejamento, mais simples as coisas acontecem e você consegue diluir, inclusive, a parte financeira de gastos com visto, com emissão de documento, nesse período de tempo.
1: Tá, vamos lá. Tenho duas observações sobre isso. A primeira delas é, pelo amor de Deus, ouvinte, se você ainda quer saber qual visto você pode tirar, qual é a diferença entre eles, qual é a documentação de cada um, temos aqui é, 16 episódios anteriores, 17, sei lá, agora nem me lembro, que você pode ficar à vontade para revirar do avesso, porque tem todas essas informações, sempre com a participação do Eduardo também. É, segunda coisa que eu te peço encarecidamente, por favor, se planeja, porque realmente não é uma, um, uma, né, uma migração fácil. Se você vier de alguns vistos, sei lá, tipo estudante, de repente é até é um pouquinho mais fácil, mas quando você... Vem com outros vistos mais sérios, assim, tipo de trabalho, coisa assim. Pode dar uma dificultada. Pelo menos essa foi a minha impressão, porque eu vim com um deles. E é, quando você precisa, tipo, ah, vou mandar um documento para Portugal. Ele não chega em 24 horas, não é SEDEX 10. Se você precisa, sei lá, ah, preciso apostilar um documento. Você precisa ir num cartório específico que faça o apostilamento. Enquanto isso, você ainda está trabalhando no Brasil, você tem a sua vida familiar, você tem a sua rotina ao mesmo tempo acontecendo. Então, não é. você não tem 24 horas por dia disponíveis só para cuidar disso. Acaba que todo o processo da imigração leva muito mais tempo do que a gente acha, né? A gente pensa, ah, tranquilo, 15 dias, faça um corre... E, e tá tudo pronto. Não é assim. Você vai precisar mandar documentos para Portugal, o seu advogado em Portugal que vai dar aquela ajuda nesse processo. Ele também tem outros clientes, ele precisa de tempo para poder ir nos, sei lá, no banco, na conservatória, onde quer que ele tenha que ir para resolver a sua vida. É, o próprio SEF vai precisar de tempo para conceder o seu visto, esperamos que ele conceda. Então, é, se programa com algum tempo de antecedência, alguns meses, aí a melhor pessoa para falar isso para você vai ser o seu advogado, né? Que ele sabe mais ou menos quanto tempo demora cada processo. Mas se programa com alguns meses de antecedência, porque senão você acaba chegando aqui na correria, sem visto, e vai ficar aí dependente da manifestação de interesse por mais de ano.
0: Agora, só uma pergunta para cada um de vocês, para as pessoas terem uma noção é, prática, é, eu vim, porque nós a entrada de nós três aqui foi diferente, né, o motivo. Eu vim como estudante e o meu tempo de, de me planejar todo foi mais ou menos sete meses. Yasmin e Eduardo, quanto tempo vocês demoraram?
2: Olha, deixa eu só fazer algumas observações do que a Yasmin disse. É, é muito bacana a gente frisar que a situação do Covid, ela aumentou um pouco, né, o, o tempo para algum, para emissão de alguns documentos, principalmente quando há necessidade de agendamento, entretanto, as pessoas não estão proibidas de entrar em Portugal, principalmente os brasileiros, como as pessoas imaginam, as pessoas não podem entrar como turismo, a não ser algumas exceções, Entretanto, se você solicita o visto ao consulado, esse visto for deferido, você pode sim entrar em Portugal com o visto. A restrição é, da, da fronteira não se enquadra para quem tem o visto emitido pelo consulado. Tratando do tempo, o meu tempo em si foi. Eu consegui a autorização de residência depois de três meses, três, quatro meses que cheguei a Portugal, mas por ser casado com, com um cidadão europeu, então é um pouco mais simples, mas o meu planejamento antes de vir, até porque eu abri a filial do escritório, tinha algumas situações para ser feita a minha inscrição na ordem, foi um pouco mais demorado, em torno dos dez meses mas eu fiz tudo com muita calma e muita cautela, porque eu tinha um, um prazo de um ano para resolver todas as questões, e foi até um prazo um pouco mais curto. A minha inscrição da ordem demorou em torno de três, quatro meses, e eu não fiz o pedido de visto pela situação de ser casado com, com, com um cidadão europeu, então foi um pouco mais simples, eu não tive a necessidade do visto, mas eu vou ensinar, vou dizer para vocês como funciona para você emitir alguns documentos que, se você não fizer no Brasil, você vai ter que fazer ao chegar em Portugal. E, se você fizer no prazo que ainda está no Brasil, vai facilitar muito a sua adaptação e o seu tempo né, aqui, em, aqui em Portugal.
1: Bom, é, eu não vou falar sobre o prazo que eu levei para estudar qual vista eu ia tirar... Porque esse prazo foi bem longo, inclusive eu cheguei a tentar tirar um outro visto antes que estava completamente errado, eu jamais teria conseguido. Então eu, não, eu vou descontar todo esse tempo que eu levei de pesquisa e burrice e vou direto ao ponto. Eu comecei o meu processo do visto D2, temos inclusive episódios sobre isso aqui. Eu comecei meu episódio do visto D2 é, de empreendedor em novembro de 2018 no dia literalmente no dia 1 de novembro é, eu me mudei para cá no dia 25 de junho de 2019 ou seja, uma média aí de sete meses depois por quê? eu estava trabalhando no Brasil meu marido estava trabalhando ainda a gente contratou uma assessoria migratória que eu super recomendo que vocês façam porque realmente agiliza demais a vida é, para fazer todos esses trâmites de abertura de documentos, conta bancária, tudo, tudo, tudo. Mas como a gente ainda estava trabalhando, a gente não tinha 24 horas por dia para ficar em função de documentação, então às vezes tinha que fazer call com a assessoria de Portugal. A gente só podia fazer ou às 7 da manhã, ou às 7 da manhã, porque enfim, o fuso horário era louco, e senão ia cair no meio do dia de trabalho da gente, ou à noite deles, e aí eles já não trabalhavam, enfim, loucuras de mudar de país. É, e durante esse processo, é claro que você em casa deve estar pensando, meu Deus, como demorou, mas de novembro a abril foi o período que a gente levou para abrir uma empresa, tirar toda a nossa documentação pessoal e da empresa, transferir dinheiro para Portugal, para a gente já ter dinheiro na nossa conta particular e na conta da empresa, que são exigências do processo. Então, vocês podem considerar aí que novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, seis meses, foi de correr atrás de papelada e ajeitar o processo. Depois que a gente mandou o visto, 15 dias, o SEF o já tinha respondido com o aceite. E a gente ainda levou de meados de abril a final de junho, ou seja, cerca aí de um mês e meio, para fazer todos os corres que a gente fala no episódio 11, se preparar para se mudar para Portugal. Que são aqueles corres de... Ah, cancelar seu plano de saúde, sua academia, seu telefone, trocar a conta de endereço, é, vender todos os seus móveis, acabar com seu contrato de aluguel, fazer toda aquela parte chata que também está incluída na, numa mudança de país e que não é diretamente relacionada à burocracia, mas que impacta no tempo que você precisa de organização para a sua vida, né? E quanto mais organizado, melhor, porque né? você perde menos tempo, menos dinheiro, menos tudo. Mas então, Edu, vou puxar a próxima pergunta. É, já, digamos que eu já sei qual é meu visto, quero começar meu processo de imigração Quais são os primeiros documentos assim que eu preciso preciso agilizar no Brasil, porque realmente vai adiantar a minha vida quando eu chegar em Portugal?
2: Então, Yasmin, depois, sem, sem relação com os documentos do visto em si, porque há alguns documentos... É, gerais dos vistos, entretanto, cada visto vai ter o seu documento específico para, para a apresentação. O que, que você precisa fazer em Portugal que você consegue se antecipar ainda no Brasil? Um documento destes é o CEF. Desculpa, volta que não é nada de CEF, é NIF. Um desses documentos que você consegue emitir ainda no Brasil é o NIF, que é o um número de identificação fiscal, que é parecido com o nosso CPF. É, ele é emitido pelo órgão das finanças, que seria como a Receita Federal aqui em Portugal, com algumas diferenças, mas só para que os nossos ouvintes consigam entender. Esse número, o NIF é um documento essencial, todo mundo precisa realizar essa emissão, eu aconselho, inclusive, a, a fazer a emissão desse documento ainda no Brasil, porque vai facilitar o seu procedimento de visto, vai facilitar a emissão de outros documentos.
1: Gente, só para vocês terem uma noção, o, que, que, o que, que o NIF impacta na sua vida aqui em Portugal? Você precisa do NIF para abrir uma conta bancária, você precisa do NIF para... Fechar um contrato de trabalho. Você precisa do NIF para alugar um apartamento. Você precisa do NIF para... Até para você ter direito a ter devolução do seu imposto de renda. E a devolução é grande. É dinheiro. Importa. Então, você vai precisar do NIF para tudo que você imaginar aqui nesse país. Inclusive, tipo às vezes, você vai no supermercado fazer uma compra da semana. E aí, eles é, botam no seu cartão do supermercado para você ganhar desconto. O cartão do supermercado, você precisa do seu NIF. Tudo. Você faz uma compra na farmácia, eles perguntam o seu número de contribuinte, que é o NIF, para poder aquilo ficar registrado nas finanças e eles saberem que você tem direito a, se você bater, sei lá, metas de consumo ao longo do ano, você tem é, direito a receber de volta uma parte dos impostos que você pagou. Então, é, tirar o NIF, muito, muito importante.
0: É, você vai descobrindo ao longo do tempo 150 mil siglas e nomes novos, né? Então, além do NIF, queria puxar a importância de um outro documentinho chamado PB4. Eduardo, o que é o PB4?
2: Como vocês sabem, há necessidade de apresentar um seguro, né? Viagem para a entrada em Portugal. E esse PB4 é um acordo que o governo português tem com o governo brasileiro, há outros países também, a Itália também faz parte desse acordo, mas tratando de Portugal, que permite que o brasileiro use o sistema público de saúde em Portugal nos mesmos moldes de um cidadão português. Isso acontece também com o um português que resida ou que vá viajar ao Brasil, ele pode solicitar também o BB4. Antigamente, esse documento era emitido presencialmente através da, da Secretaria de Saúde, para quem é de São Paulo e, e solicitou o PB4 na modalidade antiga, era bem complicado, porque você tinha que se dirigir a um posto de atendimento específico na cidade de São Paulo, normalmente você tinha que chegar às 5, 5 e meia da manhã para pegar a senha, porque havia um número de pessoas que receberiam a senha, se eu não me engano, era coisa de 80 pessoas, para um estado como São Paulo é muito pouco, e por volta das 8 horas, as senhas já estavam esgotadas, você ficava a manhã toda esperando ser atendido, para solicitar o documento, para depois de uma semana esse documento ser emitido, e aí sim, você voltar ao mesmo local, recolher o documento, realizar o apostilamento do documento. Isso era uma vida, para quem mora em São Paulo sabe quanto era difícil esse deslocamento, toda essa situação, agora não, o PB4 é emitido pelo site do Ministério da Saúde, não precisa realizar o apostilamento e vai permitir que você entre em Portugal com o PB4 e ainda use o Sistema Nacional de, de Saúde Português nas mesmas condições que, que o cidadão
0: local. Mas, ter o PB4 não significa que não precisa de seguro de viagem, é isso?
2: Olha, Gabi então... A orientação que a gente tinha é que uma coisa não substitui a outra. O seguro viagem não substituiria o, o PB4. Entretanto, o CEF ao tem emitido vistos apenas com o PB4. Eu sempre oriento meu cliente, se possível, fazer as duas coisas. O PB4, porque ele tem validade de um ano, e o seguro viagem pelo menos para os primeiros dias que você chegar em Portugal. Porque, justamente para ajudar o cliente e evitar algumas situações. Por exemplo, o extravio de bagagem. O PP4 não vai te auxiliar em nada, é simplesmente os, o serviço de saúde. Enquanto o seguro viagem vai te auxiliar no extravio de bagagem. Então, apesar de ter o visto muitas vezes serem emitidos apenas com o PB4, eu sempre oriento que realize o seguro-viagem, pelo menos nos primeiros dias que você esteja em Portugal, para segurar durante o período de viagem, principalmente quem tem voos com escala, porque isso funciona para Portugal, se você passa mal no período de escala. Na Espanha, por exemplo, o PB4 não serve para nada, entendeu? Inclusive, para você entrar com em países que você vai realizar a escala, o PB4 não tem validade, por exemplo, na Espanha, na Itália, se você não solicitar especificadamente para a Itália, entendeu? Ele vai funcionar só em Portugal. Então, o meu conselho é, faça o PB4, que vai te auxiliar muito na, no uso da, da saúde portuguesa, mas faça o seguro viagem também.
1: Ok, passamos pelo NIF, então. Já sabemos que ele é um documento importante. Passamos pelo PB4. Já sabemos que você precisa cuidar da sua saúde, não importa onde você esteja e em que situação de imigração você esteja. Qual é o próximo?
2: Yasmin, eu sempre aconselho, após a emissão do NIF, realizar a abertura de conta bancária. Essa conta bancária pode ser feita também mediante procuração, como você ainda no Brasil. Essa conta bancária vai facilitar que você armazene os seus recursos para a solicitação do visto já com esses valores em euros, em Portugal. Então, o próximo passo, sem dúvida nenhuma, para um planejamento migratório é, correto é a solicitação da conta bancária com você ainda no Brasil.
1: É, para você que está realmente começando agora o seu processo migratório e não ouviu nenhum dos nossos outros episódios, a maior parte dos vistos que a gente falou, se eu não me engano, você precisa garantir pelo menos aí que você tem um ano de sustento em Portugal é, acessível. Esse dinheiro tem que estar tá acessível para se você, né, deu uma merda aqui, preciso pagar um aluguel, preciso pagar uma comida, enfim, por aí vai. É, e vou dar assim, uma experiência pessoal eu abri minha conta quando eu ainda estava no Brasil tem um, uma forma de você fazer isso que foi a que eu fiz no Rio de Janeiro muito fácil é, existem bancos, inclusive, que tem lá em Portugal tem aqui, enfim, são poucos, mas existem é, para quem não quer abrir nesses, nesses bancos que existem lá existem cá, os advogados cuidam disso aqui em Portugal também é, em outros bancos e você evita aquele episódio do banqueiro com dólar na cueca atravessando o aeroporto, porque imagina, você está mudando de país. Tem gente que chega até a fechar a conta no Brasil, tipo, rapar o dinheiro todo que tinha na conta e trazer tudo já pra, direto aqui para Portugal. Então, pô, né? Tem, tem limites de entrada de dinheiro no país para você entrar com dinheiro em espécie, aí você se enrola para declarar, e enfim imagina você a, a tensão de você sair entrar no aeroporto com sei lá milhares de euros esperamos nós né essa abundância toda é, milhares de euros sei lá sei lá onde que você vai levar tanto dinheiro nunca levei tanto dinheiro assim na vida então
2: Yasmin, é, é só te fazer uma observação e é importante também o risco de você perder esse dinheiro né sim totalmente
1: já imaginou, gente, tá mudando de país, perdeu dinheiro, caiu aquela nota de 100 euros, que hoje em dia deve valer o quê? Um apartamento, pelo amor de Deus, não façam isso. Você já tem a conta aberta, o que, que aconteceu comigo? Eu cheguei em Portugal, logo no primeiro dia, já fui encontrar a minha assessoria migratória. Na assessoria migratória, estava lá bonitinho, meu cartão pa pausadinho ali, olhando para a minha cara, já pronto. E foi isso, foi no primeiro caixa eletrônico, já tirei dinheiro, já desbloqueei cartão. É muito rápido, é muito mais prático.
0: Existe uma outra coisa que, na verdade, nem sei porque sou eu que estou puxando, porque isso me foge a minha competência, as minhas sinapses mentais, que se chama NIS, que é muito importante se você vier para cá para trabalhar e que você pode tirar no Brasil. Então, se você é estudante, não precisa se preocupar com isso agora, não fique afobado, mas se você né, que abre uma empresa ou que é um trabalho aqui, você tem que tirar o NIS. O que que é o NIS? O NIS
2: é o seu cadastro na segurança social, que é muito parecido com o seu cadastro, por exemplo, no INSS. Então, conta as suas contribuições previdenciárias, é um número obrigatório para se você vai realizar trabalho aqui em Portugal, se você vai ser empresário, profissional liberal, são todos essas situações previdenciárias, são tratadas na segurança social aqui em Portugal. E é bastante interessante que você solicite esse documento ainda no Brasil, porque aqui os agendamentos normalmente são cheios, há uma demora para a emissão desses documentos, então, o ideal, realmente, é que você solicite ele ainda no Brasil, vai facilitar bastante a sua vida e vai te economizar algumas horas de atendimento, alguns meses, aguardando a emissão desse documento.
1: Já falamos sobre isso aqui também, pequeno ouvinte. Falamos sobre o fato do é, CEF e outros órgãos é, públicos estarem sobrecarregados com o fato de que os imigrantes não param de chegar nesse país incrível. Então, é, realmente, tem muita gente precisando tirar, sei lá, a NIF, muita gente precisando abrir atividade para conseguir trabalhar como recibo verde. Talvez eu esteja falando grego para você, mas um dia a gente chega nessa conversa. E tem muita gente precisando de, sei lá, da segurança social também, né? Porque está começando a vida no país, precisa abrir a sua própria segurança social. E ainda existem todas as pessoas que são nascidas e criadas nesse país que falamos. É, então, os órgãos públicos eles estão realmente desacostumados a esse volume de atendimentos. Então, te juro, talvez seja mais rápido e mais fácil você tirar esses documentos direto no Brasil do que uma vez aqui.
0: Beleza. Eu não tenho, tá, gente? Eu, eu realmente... É... Estou com muita dificuldade de tirar aqui agora que, por conta do Covid, as filas da, do Portal das Finanças, que é onde você resolve suas finanças, é, e do CEF, é, cresceram, tem muita gente tentando resolver os problemas, tem muita gente tentando vir, então, eu estou na luta aí pelo meu NIS. É, e quando você tem o NIS, você tem direito a um negócio, que eu vou falar errado, mas que o Eduardo me corrige, que é o cartão de saúde europeu. É isso?
2: É isso mesmo, Gabi. Com a sua inscrição na Segurança Social, você pode solicitar um cartão de saúde europeu, válido por toda a Europa, que vai facilitar o seu acesso à saúde, caso você tenha algum imprevisto nas suas viagens. Esse cartão permite que você... Use o sistema de saúde local no país que acontecer, é, que você precisar do, da, da urgência, de alguma situação médica, nas mesmas condições do cidadão local. Então, por exemplo, se você passar mal na sua viagem na Itália, você usará o sistema de, segura, de saúde na Itália, da mesma forma que o cidadão italiano. É bastante importante e muita gente acaba não solicitando esse documento. Ainda em relação ao NIS, eu queria fazer uma observação ao meu querido público de advogados que ouvem esse podcast, que os advogados não precisam solicitar o número de segurança social. Entretanto, porque nós já pagamos as contribuições da CEPAS, que é uma caixa de previdência voltada para os advogados e solicitadores. Então, há, não há necessidade, se o advogado quiser realizar sua inscrição na Segurança Social e realizar o pagamento nas duas caixas previdenciárias, não tem problema, mas não há essa obrigatoriedade de solicitar esse número e essa inscrição na Segurança Social. Aí você vai me dizer, ah, é bacana porque você evita filas, entretanto, é, durante o período da Covid, o governo auxiliou muito justamente por meio da segurança social para aqueles profissionais que tiveram queda de rendimento tanto pelos profissionais liberais quanto para os funcionários de empresas que tiveram seus salários reduzidos ou alguma situação dessa inclusive com o layoff que foi um apoio ao pagamento desses funcionários que o governo realizou e foi por meio da segurança social então se você não não trabalhava de uma forma não legal da forma correta, com a sua inscrição na Segurança Social, você acabou ficando de fora desses auxílios. E os advogados que tinham suas inscrições na CEPAS e não na Segurança Social, também ficou de fora do apoio e do auxílio do governo durante esse período de pandemia.
1: Então, vamos lá. A gente já tem NIF, a gente já está sacando dinheiro da nossa conta, a gente está regularizado com a Segurança Social, já pode trabalhar, está tudo lindo. E agora?
0: E agora... E agora que não dá pra vir pra cá pra morar debaixo da ponte, não é mesmo? Não é o plano. Então, você tem que arranjar o seu cantinho. É, seja ele, como foi o meu caso, que foi um quarto numa casa. Então, eu já morei em três repúblicas aqui no Porto. Inclusive, dava pra fazer um episódio sobre isso, hein? A vida de república no, no, em Portugal. Ótima vou, ideia. Vou anotar. Vamos anotar. É, e Ou você pode alugar um apartamento inteiro para você, você e mais alguém, enfim, é, eu queria dar a minha dica de república, que é o seguinte, aqui em Portugal, aqui na Europa, eu acho, mas mais em Portugal, talvez, é muito difícil é, encontrar sites de, de aluguel de quarto, que te deem algum tipo de garantia de que o quarto existe, ou de que o seu dinheiro não vai sumir, etc. Existe a Only Places, que não é um site português, é um site europeu, e eu acho que dos Estados Unidos também, não sei. E que, infelizmente, gente, digo isso com um coração triste, porque eu não gosto dela, mas é a única opção que te dá uma garantia de que se você chega e está... Enfim, não era aquilo que você... É, contratou você tem o direito de reclamar ter o dinheiro de volta obviamente não é o que você quer fazer quando você chega num país novo do zero né tem um problema logo de cara de moradia mas acontece vai acontecer seja em portugal seja na nova zelândia então é, existe isso também existe a boa e velho bom e, e velho boca a boca se você conhece alguém que já esteja em portugal pede para essa pessoa ver nas redes de amigo essa questão de moradia para ver se tem alguém com um quarto ou se tem alguém com um apartamento, para você pelo menos ter essa ponte, entre aspas, confiável. Porque existe muito golpe, gente, muito, muito golpe de gente que fala que bota um apartamento lindíssimo por um valor super acessível e que fala, olha, para reservar para você, você tem que depositar seis meses de aluguel e muita gente deposita nunca depositem em nada sem qualquer tipo de garantia, pelo amor de Deus, é, é a máxima que eu quero trazer sobre esse tópico mas é isso que eu tenho a acrescentar
2: Gabi, é bacana a gente informar o pessoal que quem vem com a solicitação de visto ele vai precisar comprovar o o alojamento dele em Portugal. Muita gente tentava essa comprovação por meio de Airbnb, mas isso não tem sido aceito pelo consulado, então você precisa comprovar esse alojamento ou com a compra de um imóvel, ou com a sua, o seu contrato de arrendamento, feito, ou então com uma carta convite de alguém que você conhece que vai te receber em Portugal muita atenção com essa carta convite porque o SEF é, tem sido extremamente rigoroso com essas cartas convites justamente pelas fraudes que aconteceram então, cuidado com isso de carta convite de um amigo, de um amigo, do outro amigo que está em Portugal porque o SEF pode ligar para esse amigo, quando você chegar em Portugal, no momento da imigração, perguntar se esse amigo te conhece, perguntar a sua descrição física, por exemplo. Então, toma muito cuidado com a carta convite, é lógico que muita gente tem a dificuldade de realizar um contrato de arrendamento de cara por não conhecer o imóvel, por não saber as condições reais que está. Então, muita gente prefere vir com a carta, com a carta convite. Mas muito cuidado, e dizer para vocês que essa, esse comprovativo de morada, né, da, do seu alojamento, ele é necessário e é obrigatório para a solicitação do visto, e também, se você vier a turismo, você também vai ter que a, apresentar essa comprovação do alojamento, aí, para o turismo, pode ser um comprovativo de um hotel ou de um Airbnb. Pera,
1: só, então, para morar não pode mais ser hotel? Nem hotel?
2: Olha, Yasmin, não é a indicação do CEF, entendeu? A indicação do CEF é que seja ou uma compra de um imóvel, que aí você vai ter a, a escritura desse imóvel, ou o ou seu contrato de arrendamento, ou a carta convite. A indicação do CEF é essa muitas solicitações feitas por Airbnb ou com hotel não têm sido autorizadas. Então, cuidado com isso. É lógico que a análise é sempre de caso a caso, mas o conselho que eu sempre dou pra, pra, para os nossos clientes é isso. Eu acho que nós temos algumas pessoas para indicar necessariamente, se a pessoa solicitar se o cliente houver essa necessidade, a gente pode indicar alguém de confiança que faça contratos de arrendamento e pessoas confiáveis, profissionais confiáveis que trabalham mesmo nesse setor imobiliário aqui.
1: Gente, eu acho que esse é mais um motivo para vocês terem um profissional é, de imigração acompanhando vocês, porque... Para vocês terem uma ideia, eu cheguei aqui tem um ano e três meses, acho que talvez um pouquinho mais, é, e eu pude vir com o Airbnb... E na época ainda podia hotel também. Então, essas coisas mudam o tempo todo. Não necessariamente é tão fácil assim de achar essas informações. Então, o ideal é você realmente perguntar a um profissional que esteja super atualizado no tema.
0: Então, gente, acho que com isso você já, já tem aí uma base gostosinha para vir para cá, para começar essa, esse mundo de descobrimentos de Dora Aventureira. Piada de millennial, desculpe. É, então, eu acho que para finalizar, a gente pode só dar um checklist de documentos que falamos e resumão da ópera. E lembrando que estamos os três no, no Instagram. É, se você achou que faltou alguma coisa, se você quiser falar de alguma pauta, fala com a gente, que aí a gente faz de novo outro podcast. Afinal, estamos aqui para vocês. Então, Eduardo, checklist final.
2: Bom, pessoal, é isso mesmo. Estamos lá no Instagram, meu Instagram -rosa ch. E para finalizar, é isso mesmo. Primeiro, escolha o seu visto, né? Qual é o procedimento ideal para você vir residir em Portugal. Realize a sua inscrição nas finanças, solicite o seu NIF, que é parecido com o, seu, com o nosso CPF no Brasil, solicitação de seguro viagem IPB4, o número da segurança social, que é o NIS, a sua conta bancária já aberta, inclusive para facilitar o seu procedimento de visto, e a sua situação da morada, onde você vai residir em Portugal, escolher isso por meio de um contrato de arrendamento, compra de imóvel, ou aquela carta convite bacana de alguém que vai te receber aqui em Portugal com todo carinho.
1: Arrasou, Edu. Da minha parte, vocês já sabem, eu sou o arroba passaporte e a Gabi é
0: arroba doleme Aldouro
1: encontrem a gente lá no Instagram se vocês precisarem saber também das nossas experiências pessoais sobre como foi é, vir como empreendedora de mim ou do Eduardo tanto faz, como foi vir como estudante a Gabi tem infinitas histórias para contar sobre isso, a gente está sempre aberto e deem também suas sugestões de temas para o Farofa na Sardinha que na semana que vem tem mais
0: até semana que vem então pessoal
2: até mais, pessoal. Fiquem bem e daqui a pouco estamos de volta. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.